0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa falámos acerca de vários assuntos, mas em particular demos muita atenção a esta questão do jugo desigual e da intenção que Deus tem ao dar orientações para cada um de nós sobre como viver. Deus realmente quer manifestar o seu amor para conosco E quando Deus nos dá orientações sobre este jugo desigual dizendo que um cristão e um não cristão não devem ter comunhão íntima, não devem se casar, não devem se relacionar em sociedades um, de negócios e outro género assim, de relacionamentos bem profundos. Deus está a querer salvaguardar cada um de nós. Deus está a querer cuidar de cada um de nós para que cada um de nós não venha a sofrer com consequências terríveis na nossa própria vida. Não venha a viver situações que o vão marcar para todo o sempre. E por isso mesmo, Deus deixa estas recomendações de uma forma viamente, de uma forma muito clara. E Deus quer que cada um de nós possa seguir estas mesmas orientações. Nós, como eh, alguém que fala da palavra de Deus, nós como pregadores, podemos usar esta expressão, mensageiros de Deus, temos de ser aqueles que transmitem fielmente a palavra de Deus. Mesmo aquelas que às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Muitas vezes nós só gostamos de ouvir que Deus nos ama, Deus nos consola, mas quando Deus nos deixa mandamentos claros, orientações muito específicas sobre o nosso comportamento, nós deveríamos dar ouvidos também a essas mesmas orientações. E eu aqui deste lado sirvo como um canal de Deus para transmitir fielmente a mensagem de Deus. Espero que cada um de, de vós que está desse lado possa ouvir e fazer as suas próprias opções, seguindo, espero eu, a vontade de Deus, pois vamos ter muitos benefícios quando nós obedecemos a essas mesmas palavras. A palavra de Deus chama aqueles que têm a responsabilidade de transmitir essa mensagem de embaixadores. E é realmente uma expressão bonita para manifestar aquilo que é a função de quem uh, anuncia a palavra de Deus. Pois um embaixador não tem liberdade de expressar a sua opinião, ou não tem liberdade, digamos assim, de expressar a sua opinião, talvez não é o termo, mas de dizer o que lhe apetece, sem orientação do país que o enviou. Essencialmente, quando se trata de situações delicadas, de países em crise e em guerra, o embaixador aí tem uma função muito delicada e ele tem que respeitar o país onde está, mas também tem que respeitar o país que ele representa. E nós, como filhos de Deus, temos essa função de embaixador de transmitir aquilo que é a vontade de Deus de uma forma uh, que seja perceptível àqueles que ainda não têm esse relacionamento com Deus. No fundo, é esta função de embaixador que as Escrituras nos dizem que nós temos de transmitir a palavra de Deus àqueles que ainda não têm esse relacionamento. E o texto aqui então prossegue. Nós uh, vamos pegar no verso 1 do capítulo 7 deste livro de 2 Coríntios para que daí possamos partir para a reflexão do nosso dia de hoje. Diz assim o texto bíblico: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Este versículo aqui tem a promessa de sermos recebidos como filhos de Deus. Deus fez-nos esta promessa depois de dizer que temos de nos separar do mundo. Temos que abandonar na nossa vida aquilo que é contrário à sua vontade. Cristo não pode ter harmonia com aquilo que não é de Deus. E é por isso mesmo que nós necessitamos de Cristo Jesus também na nossa vida. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Muitas vezes a população responde à pergunta quem é Cristo. As pessoas dizem é o Salvador. É quase óbvio, é automático. Fomos ensinados assim desde crianças. Mas ele é o salvador do quê? É o salvador de quem? E muitas vezes as pessoas não sabem responder a esta pergunta de uma forma adequada. Realmente Cristo veio nos salvar de nós próprios e veio nos salvar do nosso pecado. E é por isso que nós necessitamos confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, voltarmos-nos para Deus para podermos assim andar uh, com Ele e poder viver de uma forma diferente. É por isso que esta promessa de Deus uh, nos desafia uh, a pensar nesse tipo de comportamento. E a promessa de Deus está de acordo com aquilo que também o apóstolo Paulo ensina nesta mesma carta de 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16 ele diz Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Esta é a promessa de Deus para si. E esta mesma promessa que Deus faz nestes textos está aqui repetida uh, neste início de capítulo 7. Ao mesmo tempo faz um desvio para nós podermos viver vidas uh, santas, vidas purificadas, vidas que agradam a Deus. Essa purificação deve de acontecer nas nossas ações, num concreto, do dia-a-dia, -dia, mas também na nossa mente, no nosso espírito, na forma como nós pensamos e somos motivados. E aqui este conceito realmente é talvez novo para alguns. Muitos pensam que nós só temos de nos purificar nas nossas ações concretas, mas o que Cristo nos ensina é que nós devemos purificar-nos nas nossas intenções, nas nossas motivações. É por isso mesmo que Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, e ele relata o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, 6 do Evangelho de São Mateus, ele diz, se tu pensares no teu próprio coração em cometer adultério com uma mulher, já cometeste adultério. Se tu pensares que odeias o teu irmão, já o mataste e aqui Jesus eleva ao padrão mostrando que o relacionamento com Deus não é só o pegar numa faca e espetar numa pessoa, mas a intenção que está no nosso coração. E é isso que Jesus Cristo diz que isso já é pecado. Isso já é alguma coisa que tem que ser abandonado. Isso já é alguma coisa que deve ser confessado e deixado. Realmente nós temos que policiar, vigiar as nossas ações, sem dúvida alguma. Mas temos que policiar, acima de tudo, as nossas intenções. Pois é do coração do homem, como diz Jesus, e estou a citar, é do coração do homem que produz, provém todo o mal também. Então, as más ações só acontecem porque no coração do homem começou a fermentar alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes chega ao ponto que realmente, numa circunstância de tensão, essas más ações brotam para fora e são incontroláveis. É por isso que nós necessitamos arrepender-nos das nossas intenções, do nosso pensamento, no nosso espírito, como diz aqui o Apóstolo Paulo, neste capítulo 7, no verso 1. E é por isso que nós nos devemos santificar no Senhor. A palavra de Deus nos diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Isto é a palavra de Deus nos diz quando Josué iria entrar na terra prometida. Mas Jesus ainda confirma esta mesma ideia, dizendo Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Realmente esta pureza de coração, essa santidade, só é possível alcançar pelo sangue de Cristo Jesus. Não há mérito pessoal, não há tentativa humana que possa levar um homem à purificação. Realmente nós podemos fazer a nossa parte. E o salmista diz como. O salmista diz, perguntando como purificará o jovem o seu caminho. E a palavra de Deus dá a resposta dizendo, observando segundo a tua lei, vivendo de acordo com a palavra de Deus, olhando para as Escrituras. Este é o segredo de uma vida pura. Por isso a importância de ouvirmos o som do livro, de ouvirmos a palavra de Deus, de ensinarmos as Escrituras em qualquer contexto seja nas escolas públicas, seja em casa, seja na rádio, seja na televisão, seja nas igrejas, seja no seio da família, é fundamental podermos ter a Bíblia como referência para a nossa vida. Tive conhecimento de uma história bem interessante de um grupo de trabalhadores que, à hora do almoço, amavam tanto conhecer mais as Escrituras que comiam mais depressa, levavam umas sandas naquele dia, para depois, no restante tempo da hora do almoço, poderem estudar a palavra de Deus. Isto para mim é um sinal, enfim, de grande alegria, pois o meu desejo é que isto se multiplicasse por milhares e milhares de situações. Que as pessoas no nosso país pudessem, nos escritórios, nos hospitais, nas escolas, em qualquer lugar do nosso país a palavra de Deus como o centro das suas vidas. Porque como purificará o homem o seu caminho? Olhando para a palavra de Deus. Analisando a Bíblia. Vivendo de acordo com estes princípios. Então este é um princípio básico. Eu fico a aguardar as notícias daqueles que vão iniciar pequenos grupos de estudo bíblico. Na hora do almoço, não roubem o vosso horário ao patrão, mas na hora do vosso almoço estudem a Bíblia, tenham um pequeno testamento, leiam as escrituras ali naquela meia hora em que vocês têm para comer, naquela hora que vocês têm para descansar no meio do dia, peguem nas escrituras, leiam, alimentem-se, não só... De pão viverá o homem, diz Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, não se alimentem só do pão, do bacalhau, do peixe, do bife, mas alimentem-se das Escrituras também nesse período de tempo. Mas continuemos aqui, o texto ainda tem muitas lições para nós hoje. Diz assim este capítulo 7, o verso 12 aqui do livro de 2 Coríntios. Acolhei-nos em vossos corações, a ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tinha dito que estáis em nossos corações para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Mais uma vez aqui as palavras do apóstolo Paulo que apelam aos coríntios que recebam de coração completo, de coração inteiro, esta sua atitude. Que ele, de facto, não tinha cometido injustiça para com eles. Que ele não tinha estado no meio deles para os explorar financeiramente ou para lhes procurar corromper os hábitos ou costumes. De forma alguma, ele tinha estado de coração aberto tinha-se dedicado com zelo eh, e empenho nesta tarefa de levar o amor de Deus àqueles que ainda não tinham experimentado este amor. Por isso mesmo o apóstolo Paulo desafia que estes eh, cristãos em Corinto percebam as intenções do seu coração, sintam o pulsar do seu coração, a motivação que o levou a estar ali naquela cidade, a trabalhar com as próprias mãos para receber o seu sustento, não dependendo de ninguém, ainda como ele, na outra parte, diz, podendo, de facto, ter esse direito, mas, no entanto, ele não utilizou esse direito para poder estar no meio deles livremente, não explorando, não recebendo nada, não constrangendo ninguém, mas estando ali uh, pronto para se sacrificar por eles, pronto para viver e para morrer por eles, como diz o texto. É palavras extremamente belas, estas do apóstolo. Mas o texto prossegue a dizer, no verso 5 deste capítulo 7, a dizer porque chegámos nós à Macedónia. Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também com o conforto que recebemos de vós, referindo-nos a vossa saudade, a vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Aqui vemos que este grande homem de Deus, este grande apóstolo, vivia um cristianismo onde o sofrimento era realmente algo marcante. Ele sofria pelos outros. Ele estava ali constantemente orando e a sofrer para que estes cristãos em Corinto pudessem crescer na sua fé. Paulo enfrentava estes inimigos que se opunham à obra de Deus, quer dentro, quer fora da igreja. E, infelizmente, isto ainda hoje continua a acontecer. Eu creio que, muitas vezes, os cristãos não estão atentos para esta realidade. Para esta realidade que é que, muitas vezes, as tensões dentro das comunidades acontecem porque, como diz Jesus a certa altura, no meio do trigo há joio. E o joio, por incrível que pareça, é muito parecido com o trigo. Jesus também nos ensinou nessa mesma parábola que não é nossa competência separar o trigo do joio. É competência de Deus. No entanto, devemos estar conscientes. E o apóstolo Paulo estava consciente que mesmo dentro da comunidade havia tensões, havia conflitos, havia dificuldades, havia pessoas que levantavam problemas e que realmente prejudicavam assim a obra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo sofria, uh, vendo a prosperidade dos inimigos de Deus, vendo a prosperidade do mal e, muitas vezes, vendo a injustiça que se levantava. Uh, assim como os grandes homens de Deus sofreram, como Davi, Abacuque, o rei Asaf, entre muitos outros, eles sofreram por causa da injustiça, por causa daqueles que não querem seguir a Deus, por causa daqueles que se afastam dos caminhos de Deus não percebendo que realmente ao viverem dessa maneira estão a produzir escândalos, estão a produzir dificuldade para que o Evangelho de Cristo possa prosseguir. Mas no entanto damos graças a Deus porque há homens como Paulo, há homens como Davi, que têm esta compreensão da vida espiritual. Têm uma compreensão uh, que realmente é necessário vencer as lutas. As lutas que vêm do interior, mas as lutas também que estão lá fora. E é preciso perseverar nessa atitude de combater as dificuldades, mas, acima de tudo, ter a atitude de amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que maldizem, bem dizer aqueles que nos maltratam. E, realmente, esta é a atitude do apóstolo Paulo. Ele procura em Deus os recursos necessários para ultrapassar estas dificuldades e viver dentro dos parâmetros de Deus, os parâmetros onde a justiça, a verdade, a honestidade e o amor são a base essencial para os relacionamentos. Mas ele, no entanto, estava consciente que havia tensões dentro e fora da comunidade. Por outro lado, ele fica extremamente agradado quando chega Tito e traz estas notícias boas do que Deus estava a fazer na cidade de Corinto. Paulo olhava a vida destas pessoas como realmente uma extensão do ministério que Deus havia feito e realizado através dele. E por isso, quando Tito chega e traz estas boas notícias, ele fica com o coração consolado. Mas o texto bíblico prossegue. O verso 8 nos diz Por quanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por um breve tempo, mas agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porquanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em todo provaste estar inocentes neste assunto. Paulo mais uma vez aqui fala de uma carta que ele escreveu. Certamente aqui está a falar da sua primeira carta que ele escreveu e que houve muitas repreensões, muitas correções, que ele teve de fazer a estes habitantes da igreja de Corinto. Eles eram homens e mulheres que realmente ainda estavam no início da sua caminhada cristã e por isso tinham necessidade ainda de ser bastante corrigidos. E por isso Paulo percebeu eh, que essa carta os levou ao arrependimento, à mudança de atitude, tanto que ao escrever esta segunda carta ele reconhece exatamente isso. Que houve uma alteração no comportamento dos cristãos na cidade de Corinto. E esta mudança de comportamento conduziu-os a uma maior maturidade cristã, a uma maior aproximação do coração de Deus. E era essa a intenção de Paulo ao escrever a sua primeira carta. Mas o texto prossegue no verso 12 a dizer Porquanto embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, mas por causa do que sofreu o agravo. Mas para que a vossa solicitude no favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito cujo espírito está recriado por todos vós porque se nalguma coisa me gloriei de vós para com ele não fiquei envergonhado, pelo contrário como em tudo vos falamos com verdade também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Paulo aqui realmente estava a falar quase como um pai baboso acerca dos seus filhos. E, de alguma forma, estes habitantes da cidade de Corinto eram seus filhos espirituais. Foi ele que, com a graça e o poder de Deus, deu origem a esta igreja na cidade de Corinto. E, por isso mesmo, ele estava entusiasmado ao ver o crescimento espiritual destes cristãos ali na cidade de Corinto. No primeiro livro que ele escreve, no capítulo 5 e nos outros, o apóstolo Paulo tem necessidade de repreender severamente aquela igreja, pois havia atitudes de pecado extremamente grosseiros. E Paulo repreende-os e eles ouviram essa repreensão e corrigiram as suas atitudes. E assim como um pai querido olha para os seus filhos e os vê a crescer e a se desenvolverem, a corrigirem os seus comportamentos, a terem atitudes diferentes conforme vão crescendo, assim o apóstolo Paulo estava alegre no seu coração, pelas grandes manifestações de maturidade que os cristãos em Corinto estavam a ter agora. Esta obediência que eles estavam a ter à palavra de Deus, este desejo de seguir a Cristo, esta vontade de acolher e manifestar o amor para com os outros, esta vontade de viver uma vida santa, uma vida sem pecado, uma vida que agradasse a Deus, era manifesta e Tito tinha trazido este relatório até ao apóstolo Paulo. E ele realmente estava desejoso de continuar a ver esse crescimento na vida deles. Assim como eu e muitos outros que partilhamos a Palavra de Deus convosco, temos a alegria de poder vê-los crescer, dar passos em Cristo, ser batizados, integrando igrejas, desenvolvendo ministérios. Certamente isto alegra o coração de quem partilha a Palavra de Deus, pois sabemos que esse é o caminho que pode trazer a alegria. Esse é o caminho que pode trazer a paz. Esse é o caminho que traz realmente a satisfação àqueles que seguem a Cristo. É por isso que quando recebemos as vossas cartas fico extremamente satisfeito ao ver aquilo que Deus está a fazer mesmo depois de desligar o seu rádio porque Deus continua a falar mesmo quando é um calo. E esta é a grande alegria de poder partilhar convosco a palavra de Deus. No próximo programa nós vamos continuar certamente a ver aquilo que Deus tem para lhe ensinar. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.